0: Pane Ježíši, takže hnám Viki tvoji moudrostí, Tvým vedením, aby mohlo opravdu přinést Tvé slovo, které zasáhne až do nitra lidského srdce a přinese proměnu, změnu, uzdravení, svobodu. A opravdu už to bude Tvé slovo, které v nás vypůsobí Tvé ovoce. Tak tomu ji žehnám a obzvlášť, žehnám nás, aby jsme měli otevřené uše a srdce. Amen. Dobré ráno. Já musíte trošku se zvetit optimisticky, ne? Hurá! Děkuju, dobré, třeba jste se trochu zbudili někteří. Já teďka, jak jako modlil, tak jsem si uvědomila, jaká je to strašná zodpovědnost tady jakoby, předávat nějaká svoje moudrá životní a, a já jsem se dneska Jo, to, já začnu tím, jak jsme vymýšleli jméno na dnešní kázání. Jo, to byla taková celá velká jako, e, geneze, takový celý vývoj toho, jak by se to asi tak mohlo jmenovat. A já jsem přišla s tím, že bych to chtěla pojmenovat Neboj. A Tomáš se mě ptal. A jak jako, neboj, jako s tečkou, s vykřičníkem, s otazníkem, s třema tečkama. A teď mě to úplně vykolejilo, protože jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. A teď jsem říkala, no tak, jakože, co by to tak mohlo nejvíc sedět. A musela jsem se na to dát den na rozmyšlenou. Co tam teda dám za to znamenko na konci. A včera mi napsal a říkal, a napsal mi jenom, neboj, tečka, neboj, vykřičník, neboj, tři tečky. A to byla celá ta zpráva, co mi napsal. Tak jsem mu odpověděla tohle. Takže, takže takhle jsme na to přišli a to bylo by to nejsložitější pro mě na, to, na tom všem. A to je nejhorší, když máte nějakou myšlenku a máte představu, jako co chcete předat, ale pak to nějak uh, sformulovat. A já jsem se na vás dokonce dneska vzala velkou Bibli, takže budu číst i z Bible. Ale já neumím kázat bez toho, abych do toho nebo kázat, to nosné slovo, neumím mluvit bez toho, abych do toho vnesla trochu sebe. Takže já opět budu mluvit trochu o sobě a o svém příkladu. Ale jsem si docela jistá, že jsem, nejsem sama, kdo to tak má a že si z toho snad něco odnesete i vy. A řekli jste si někdy neboj? Jo? Já si myslím, že se tím uklidňujeme docela často, že si říkáme prostě neboj. A nebo naopak za váma třeba někdo přijde a řekne neboj, to bude dobrý. Nebo to nějak dopadne. To jste asi taky někdy už slyšeli, že? A... Já si myslím, že si to snažíme říkat i sami, snažíme se tím pozbuzovat a často se ocitáme v situacích, které jsou prostě pro nás těžké. Které nevíme, jak dopadnou, nevíme, kam se u prostě dou a nevíme co čekat, jsou ovlivněné stresem v práci, ve škole, v doma, že konec konců doma je velmi stresové prostředí. Někdy to určitě taky jste zažili aspoň jednou. A nejsme úplně schopní to vždycky jako ovlivnit, to jestli se bojíme něčeho nebo nebojíme. A určitě se vám někdy stalo, že jste jako přišli třeba domů a měli jste chuť jako křičet. Jakoby úplně z toho, z takového toho zoufalství, jako, nebo brečet, nebo minimálně nadávat, že to prostě nejde. Že už jako nevíte, jak dál a že to jako není úplně, východný, je to úplně bezvýchodná situace. A možná to asi není úplně, a, to možná nezažili úplně všichni, ale někdy je to až v takovém tom jako extrému, kdy se v nějaké velmi těžké situace, situaci utápíme pořád. A teď prostě pořád je to, jak, jak, kdybychom, se, jak kdybychom se třeba brodili v bahně. Jo. A když se jako brodíte fakt ve velkém bahně a už jako je to fakt hluboké a teď tam jako jdete a čím více se snažíte z toho vyhrabat, tím více jako zahrabáváte do toho bahna. Že? A každý krok, který tam jako uděláte, tak vás tam jako víc potopí a už se říkáte, že už to jako není možné, že už se fakt snažíte, ale pořád jste v tom bahně a až nakonec rezignujete. A prostě tam tak jako stojíte a necháte se tak potápět pomalu v tom vahně. A tady tohle je trošku extrém, tady tyhle extrémní situace, extrémní složitosti a problémy nenastávají každý den, ale myslím si, že i to někdy jako řešíme. A jsou výzvy, které jsou před nás stavěny v životě. Ale já bych se chtěla dostat spíš na takovou jako tu jednodušší, tu každodenní úroveň. A já třeba teďka posledních pár let, protože pořád se pohybují mezi mladými lidmi, tak mám kolem sebe nejčastěji takové otázky typu, co budu dělat v životě, jestli udělám autoškolu, jestli udělám maturitu, jestli se dostanu na výšku, jestli vůbec mám na to, abych šel na výšku, jestli dostuduju, když už se tam dostanu. A jsou to úplně přirozené otázky a přirozené obavy, které máme. A já jsem mi taky měla, jako hrozně moc. Já třeba před, tak nevím, čtyři dny před maturitou, už je to sice dávno, ale, ale pamatuju si, to, že to byl velmi intenzivní zážitek. Jsem prošla jako absolutním nervovým zhroucením. Já jsem prostě tři hodiny jenom seděla za stelem a brečela a byla jsem úplně jako nezastavitelná. A říkala jsem si, že to v životě neudělám, že to je strašné, že to nemá jako žádný výsledek, že to je úplně bezvýchodné a co budu dělat a co se to zboří a všem to budu muset říct, že jsem to neudělala a všichni mi budou litovat. A pak se šla mámka a řekla, neboj, to bude dobrý. A teď jako, co uděláte v takové situaci, když vy nevidíte vůbec žádný ten to východisko, žádný ten výsledek a někdo vám řekne, to bude dobrý, to nějak dopadne. A tak jako jak asi reagujeme? Řekneme si, jako, jo, tak jo, a přestaneme a, a všechno bude najednou v pohodě? <laughs> to asi úplně ne, že? Když to tak někdo umí, tak je to super. Tak to vám jako závidím, ale, ale já moc takových lidí nemám, kterým to jde tak úplně přepnout v hlavě. Spíš se postavíme do té opozice, že toho. Spíš si budeme myslet o tom člověku, že úplně jako padlý na hlavu, že proč nám říká takovou blbost, že se přece nemůže myslet, že to ani my si nemyslíme, že by to mohlo nějak pomoct. A hrozně dlouho jsem jako nechápala, jak se lidi můžou takovou větu uklidňovat. Jakože to neboj. jak se tím můžou povzbuzovat i sami od sebe. To jsou... Já jsem měla takovou představu, že ti lidi, kteří tady tohle umí, jsou jako úplně stoprocentně sebevědomí lidé. Že to jsou prostě ti, kteří mají jako úplně neochvějnou víru sami v sebe. Že mají nastavené to, že všechno zvládnou, všechno umí, ve všem jsou dobří a tou svojí pomocí, tou svojí vírou v sebe se z toho nějak dostanou. A já jsem jim to hrozně záviděla. A chtěla jsem to mít taky tak. Chtěla jsem prostě mít to jako sebevědomí na to, abych řekla, to bude dobrý a to nějak vyřešíme. A jenže to úplně jako nejde. Takhle. A byl to pro mě jako strašně dlouhý proces, to tady to neboj a tady to uklidnění do sebe přijmout. A v podstatě já to mám na takové dvě fáze, které bych vám chtěla předat. A první velmi důležitá fáze v tom přijmout tady to upokojení, jako neboj, to bude dobrý, byla, když jsem uvěřila v Ježíše. Protože a vy, co věříte v Boha, tak určitě víte, že víra v Boha je mnohem silnější, než víra v sama sebe. Že někdy, i když se stoprocentně věříme, tak nejsme schopni tu situaci nějakým způsobem vyřešit, ale když do toho pustíme Ježíše, tak se to prostě najednou nějak jako nadpřirozeně stane. A když se strachujeme a máme tu víru a pustíme do toho Boha, tak On nám v tom pomůže a s ním překonáme všechny překážky a s ním překonáme všechny složitosti. Jo? Je to tak? Věříte tomu, že to tak je? Jo. Tak tady bych mohla skončit, že? Jak všichni by byli šťastní, šli byste se na kafe a měli bychom jako skvělé poselství. A tak to úplně nefunguje. Ještě pokračuju dál. A... Inže, dobře, tak my teda jako přijmeme to, že to nějak dopadne, že teda ten Ježíš jakoby v tom nějak jako koná. No, ale ono to není tak jednoduché, protože pořád jsme jenom lidi. A pořád žijeme v nějaké společnosti, žijeme v nějaké rodině, žijeme mezi přáteli, žijeme v církvi. A nevidíme jenom na sebe, ale vidíme i na ty lidi kolem nás. A když jsme jim blížší, tak vidíme i to, jaký vztah mají s Ježíšem a jak do toho vstupuje on, co dělá v jejich životě on. A pak jako máme v té hlavě, no jo, a proč to jako nedělá u nás? Jakože, proč prostě my tady jsme, my jsme se tady jako rozhodli, že dáme tu situaci Bohu, že to prostě nějak jako vydáme, že ho do toho pustíme a teď se jako nic neděje protože to jako nefunguje takhle, že, na lusknutí prostu. A když už teda přijmeme dobře, tak jako víme, že ne vždycky se všechno stane hned, ale proč se to těm ostatním děje? Proč jako těm ostatním to funguje? Jo? Proč jako někdo prostě se pomodlí a hned je v pohodě? A hned to jako všechno je. A někdo jiný to tak nemá. A tohle pro mě bylo možná ještě těžší přijmout, než to, že nemám tu víru sama v sebe. Protože jsem viděla ty příklady všude kolem a těch lidí, kteří takhle do toho vstupovali s Bohem, bylo mnohem víc a byli mnohem neochvějnější a všichni říkali, jo, prostě musí za to modlit. To je nejlepší odpověď na cokoliv, když něco řešíte a přijde za váma někdo, no, musíš se za to modlit. To je, je, jak když vám někdo řekne neboj. To je je, za mě ta samá samá situace. No a my se tak modlíme a ptáme a pořád přemýšlíme a pořád říkáme, bože, tak jako, co to teda je? Jak to teda je? Řekneme si třeba, tak bože, já teda akceptuju, že jsi, že v tebe věřím a že s tou pomocí, pomocí všechno zvládnu, ale proč to prostě tak trvá? Proč jako dáváš přednost ostatním? proč se, jako díváš se i na mě, vidíš i mě, jsem tady pro tebe i já, tak jako kdy to bude? A pořád jsem nad tím přemýšlela a pořád jsem jako zpracovávala nějak ten proces a pak už jsem došla do takového bodu smíření. Tak jsem si řekla, no tak prostě smula. Jako, že, jak se na mě zapomněl, tak já už to nebudu snažit, já se s tím tady nějak jako smířím, nějak jsem vypadla ze systému, tak si, tak si tady to se stává prostě administrativní chyby, že všichni to, všichni to známe, tak jsem prostě nějak vypadla ze systému a tak se s tím jakoby smířím. No a tady bych taky mohla skončit, že? Že by to nebylo takové jako optimistické jako můj první konec, ale... Ale taky tady neskončím, protože kdo mě znáte deal, tak už jste ode mě slyšeli větu Neboj, to bude dobrý, že? (laughs) Určitě. Takže víte, že já jsem tady k tomu tohle překonala. A chci vám říct to, co mi pomohlo. Protože paradoxně já na to, jak jsem velký čtenář obecně, tak nejsem moc velký čtenář Bible (laughs) a docela s tím hodně boju. Ale tady v tomhle mi pomohl jeden příběh z Bible. A já si myslím, že ho většina z vás zná, ale možná jste se na něho nikdy nedívali v tom kontextu, ve kterém jsem se na něho tehdy podívala já. Je to z Markova Evangelia a je to pátá kapitola a začíná to 21. veršem. Tak já vám to celé přečtu, abyste věděli, o čem pak budu mluvit. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera Veliký zástup. Přišel k němu jeden z představených synagogy a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám. Snažně ho prosil, moje círka umírá, pojď, vlož na ní ruce, ať je uzdravená a může žít. A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která už 12 let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Když slyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž, Dotknuli se aspoň jeho roucha, budu uzdravena. Její krvácení i hned přestalo a na těle pocítila, že bylo z toho trápení uzdravena. Ježíš vnitru ihned hned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha. Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a ptáš se, kdo se mě dotko? On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila, v posvátné úcte před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš odpověděl, Cero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Ještě to ani nedořeklo, když přišli poslové z domu představeného synagogi se slovy, tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra? Ježíš ale jejich slova neposlouchal. Neboj se, jenom věř, řekl představenému synagogi. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající, vešel dovnitř a řekl. Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo, jen spí. Oni se mu ale smáli. Když je všechny všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte, i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl jí, tahita což se překládá, děvčátko, říkám ti, vstávej. Ta dívka hned vstala a začala chodit. Bylo jí 12 let. Tady ten příběh už jste asi slyšeli někdy, možná jste ho četli, je takový velmi známý. A nabízelo se zaměřit se tady na tu větu Neboj se, jenom věř, a, která tam je. Nicméně já bych se na to chtěla podívat ještě trochu jinak. Tady na ten příběh. A, možná vás to překvapí, ale pro mě bylo zásadní to, že to je vlastně příběh dvou lidí. A není to příběh jenom té holčičky, kterou on oživil, ale je to příběh i té ženy, která měla tu odvahu se k němu dostat. A, a já se to úplně nedokážu představit. To byla prostě žena, která roky a roky trpěla nějakou jako šílenou nemocí, která jí způsobovala hroznou bolest, ale zároveň způsobovala strašně špatné postavení bez společnosti. Jo, ona byla odsuzována ostatními, ona to měla jako velké stigma. A vůbec to, že přišla do toho davu a že přistoupila k tomu Ježíši, byla jako nesmírná odvaha od ní. A Ježíš to ocenil, a ta moc... Jeho se do ní dostala a on ji uzdravil. Ale máme tady ten druhý příběh. A máme tady toho otce, té dívky. A teď, jako jak tady na tu situaci by se díval on? Že, ta žena byla uzdravena, pro ní to skončilo výborně, pro ní to skončilo vlastně nejlíbě, jak mohlo. Ale jak to skončilo pro toho otce? On si řekl, no jo, ale jako moje dcera zemřela. Jako, co se tady teďka stalo? Jakože já jsem tady za ním přišel, já jsem ho oslovil, on mi jako slíbil tím, že mě, nebo slíbil, on to tam přímo neříká, že to slibuje, ale v podstatě se zavázal k tomu, že ho bude následovat do toho domu, že mu pomůže. A pak ho zastaví tady nějaká ženská a jako on se u ní zastaví, on se tam zdrží a teď jako moje cera zamřela kvůli tomu. To je strašný, že, když se nad tím takhle zamyslíte tady z tohohle pohledu. Že to je ten druhý Vlastně jako ta druhá strana tady toho. A pak přijdou k tomu domu a co mu řeknou ti lidi? No to nemá cenu, už se nemodli, už tady ani nechoď, to je prostě zbytečné. Jo? Jakby dokážete si to představit, že se za něco modlíte, že máte nějakou takovou strašně jako šílenou, složitou situaci a někdo vám řekne, no to nemá cenu už. To už prostě se ani nemodli, tady už ani modlitba nepomůže. To je hrozný, že tady tohle, to si vůbec nedokážu představit. A co udělal Ježíš? Ježíš by jako se mohl otočit na patě a odejít. říct, co ona už je mrtvá, tak to jako prostě stává se. Ale a co mu řekl? On mu řekl: neboj se a je věř, jo? jenom věř. A těm lidem to možná připadalo úplně šílené. Protože si říkají, tak jako dobře, viděli jsme Ježíše dělat zázraky, ale aby jako oživil někoho mrtvého. To je, prostě, to je za mě úplně ten nejvyšší jako level zázraku, že když někoho oživíte prostě úplně šílenost. Ale on stejně tam šel a prostě tu dívku jako oživil. A to, co on slíbil, to, co on udělal, to, co zaslíbil tomu otci, že mu pomůže, tak on nakonec udělal. A vkročil do toho a pomohl jí, a pomohl jí vlastně ještě mnohonásobně víc, dal jí novou šanci na život, dal jí úplně nový život. Jo? A co to teda pro mě znamená, co já jsem si z toho vzala, tady z toho příběhu, je to, že u Ježíš se dočká každý. A někdy se Ježíš někde po cestě zdrží, někdy se někde zajde, ztratí, ale neznamená to, že by na nás zapomněl. To, jak jsem si myslela předtím, že na nás zapomněl, že se prostě na mě vykašlal, tak tady tohle mi ukázalo, že to tak není. A že se... Stejně vrátí, že když se budeme modlit, tak se ke mně zase dostane. A že to možná znamená to, že pak udělá ještě mnohem větší věci a mnohem větší zázraky, než jsem od něho třeba původně očekávala. Protože to prostě slíbil. Protože slíbil, že tady bude s náma. A že když ho pozvám do těch složitých věcí a do našeho života, takže nám v tom bude pomáhat a že nás v tom povede a že nám bude pomáhat překonávat ty překážky. A protože to prostě slíbil. A to je to, co bych chtěla, abyste si tady z toho odnesli. Že prostě Ježíš, tady tohle upokojení, to neboj, modli se, věř, neboj, to bude dobrý, to prostě tak bude, protože on nám to slíbil. On ví, že tady jsme a on se k nám vrátí, on na nás nezapomněl. On se maximálně prostě někam zašel, udělal si nějakou pauzičku, udělal si nějakou procházku navíc, ale nevykašlal se na nás. Vrátí se tady a přijde tady. Když jsem tady tohle přečetla a když jsem tady nad tímhle přemýšlela, tak to pro mě bylo prostě úplně jako něco, co, co mi to v hlavě úplně přeskočilo a přijala jsem tady tu větu, neboj to nějak dopadne, jako za své. A musím říct, že to je jako strašné odlehčení. Protože opravdu můžu do všech situací, které řeším, do všech problémů, do všech zmatků, které prostě v životě mám, vstupovat s tím, že to nějak dopadne, protože prostě to vždycky nějak dopadne a Ježíš tady je a když se za to modlím a když ho do toho pustím, tak to prostě dopadne dobře, tak je to hrozně osvobozující tady to. A já bych přála vám všem, abyste to zvládli přijmout i vy. Abyste si vzali tady z tohohle příběhu nějaké poučení, nějaké, možná tu hlavní myšlenku toho, že na nás Ježíš nezapomněl, že se možná jenom někde zastavil, stavil na oběd, ale že se zase vrátí. Ano? Je to tak? Je to tak? A já bych, pokud mi to dovolíte, to celé dneska zakončila modlitbou. A pane, já ti děkuji za to, že na nás nezapomínáš, že se tady s náma, že možná i když nevždycky chápeme všechny tvoje myšlenkové pochody a všechny tvoje cesty, že to neznamená, že se z nás úplně vybodl a že to nikdy neznamená, že si na nás zapomněl, že jsme ti vypadli ze systému, ale že můžeme věřit tomu, že se k nám vždycky vrátí, že nám vždycky pomůžeš a já tě prosím, aby tady tu víru v to, že všechno dopadne dobře a že ty nám v tom vždycky nějak pomůžeš a vždycky nás to nějak zachráníš, aby to všechno mohli přijat i tady ti lidi, co tady jsou nebo co to poslouchají, aby si z toho mohli odnést to Ten pokoj, to upokojení toho, že ty se tady s náma a že když ti vydáme ty situace, takže v nich budeš jednat. A možná třeba jinak, než si představujeme a možná mnohem víc, než si představujeme, ale že tady prostě budeš a že budeš s náma. A díky ti za to, že tady jsi a že tady to ujištění od tebe můžeme mít. Amen.